0: Ô meninas, e aí? São... Tranquilo?
1: Oi, de boa!
0: Oi, aqui, falar com vocês. Vocês viram falando, né, na disciplina que a gente teve, quarta de telejornalismo, e a Vivi tava falando daquela reportagem que ela viu na televisão? Eu fui procurar para ver depois. É uma matéria que fala sobre os surgimentos dos bairros de Belo Horizonte. Vocês chegaram a ver também?
1: Ah, eu vi.
0: Nó, no... é doido, né?
1: Nossa, e o que que eles falaram? Eles falaram sobre o surgimento de BH, que foi a primeira cidade planejada do Brasil. A inauguração foi em 1897, se eu não me engano, e na época tinha mais ou menos uns 300 mil habitantes. Nossa senhora, 300 mil? Hoje a gente tem, tipo, 10 vezes mais, né? Pois é, mas nós estamos falando de 120 anos atrás. Se for levar em consideração o fim do século XIX, é um número bem considerável.
0: Pois é, ainda mais que naquela época... BH só era aquela região do contorno, as regiões mais afastadas eram pântanos, matas, não, não existia civilização nesses lugares.
1: Exatamente, só pra você ter ideia, Bruna, em 1910 os processos de urbanização já eram tão intensos que BH não limitava mais apenas a, a região do contorno, sabe? já pegava o Lagoinha, Floresta, Santa
0: Teresa. Ah, exatamente. Aí só lá para 1930, mais ou menos nessa era que BH já começava a se expandir um pouco mais, que os processos de urbanização já começavam a ficar mais intensos e aí que começaram a surgir lá as primeiras periferias, as primeiras regiões mais afastadas da contorno. Então, aí com esse processo de urbanização, as famílias que viviam no centro naquela época elas estavam sendo expulsas dessas regiões e por isso que começaram a formar as regiões periféricas tinha algumas regiões ali na na grande Belo Horizonte que que é hoje né os bairros que eram grandes fazendas grandes latifúndios e como realmente era muita gente milhares de pessoas que chegavam a Belo Horizonte toda semana todo mês para trabalhar na, na construção da cidade não tinha como abrigar esse tanto de gente nas nas regiões periféricas onde tinham essas fazendas então Naquela época o governo ele começou a lotear né, Essas fazendas e dividir Esse pedaço de terra para essas famílias O problema é que como eram pessoas Pobres, né, os, os marginais Naquela época, digamos assim né, Que viviam à margem da sociedade O tempo foi passando e o governo a, a gestão pública Não se preocupou com essas famílias E aí os serviços básicos mesmo De infraestrutura, água, esgoto Luz, começaram a faltar para essas famílias E isso reflete até hoje Em, na, em Belo Horizonte Ô,
1: oh, gente, olha o Pedro aí, ó. Oi oh, oh, velho, tranquilo?
2: Opa, e aí, gente? Quer uma então, cerveja? Não, opa, vou querer. Ah, demorou, Mas e aí, o que, que vocês aí. estão falando?
1: A gente está falando sobre aquela reportagem que passou na TV semana passada, que contava a história do surgimento dos bairros de Belo Horizonte, sabe?
2: Ah, eu vi isso, eles falando sobre como surgiu a, a região da Cristiano Machado, né?
1: É, isso aí.
2: Então, é, eu lembro mesmo, eles falaram que o turno da Lagoinha e a Cristiano Machado foram construídos na mesma época. Aí eu vi também que eles comentaram sobre a construção da Cristiano Machado, que começou a surgir, depois disso, a Feira dos Produtores, o Minas Shopping e o Hotel Ouro Minas. E logo depois dessa época, surgiu também os bairros Dias, Palmares e essa região toda se tornou um grande polo econômico.
1: Não, é exatamente. Hoje, a Cidade Nova aqui e União aqui do lado são as maiores referências econômicas aqui da região. Por porque eles são classe média alta, né? Então, além de ter as diversas linhas de ônibus que circulam a cidade inteira, ainda tem a estação de metrô, a José Cândido da Silveira. E, logicamente, a Avenida, né? Nova Anessa, você falou do bairro União... Eu lembrei que eu já fiz um trabalho sobre isso na época de escola. E, se não me engano, o bairro era formado, no início, por seis vilas. A Lajinha, a Marília, Vilma, Maria Joana, Severa e Americana. E, juntos, eles se chamavam Vilas Reunidas. Inclusive, há muitas ruas do bairro União. Tem nomes em inglês justamente por causa dessa vila que chamava americano. Nessa época também, muitas vilas tinham moradores mais pobres. E foi só, tipo, na década de 80, mais ou menos, que as famílias mais ricas começaram a mudar para essa região, que fica ao lado do Cidade Nova, né? Foi justamente na esperança de valorizar o metro quadrado. E foi exatamente isso que aconteceu já em 88. Essas vilas... Se misturaram, a região ficou bem valorizada, mesmo, né? Como a gente pode perceber. E aquela área passou a se chamar Bairro União.
2: Oh, bacana demais. Quem diria que aqueles trabalhos de, de escola serviriam para alguma coisa hoje em dia? <risos> <risos> Mas essa reportagem que, que a gente estava falando. Eles também contaram sobre a origem do bairro Cidade Nova, dizendo que era uma grande fazenda, que pertencia à família Cândido Moreira e que eles vendiam laticínios e outros produtos. Mas com o um grande processo de urbanização, né, que passava BH na época, eles foram obrigados a vender a fazenda. Até porque já estava havendo várias invasões na propriedade. E a partir daí, diversas construtoras começaram a construir prédios.
0: É, exatamente, Pedrão. E o que que pega, velho? Como diversas construtoras começaram a levantar prédios, grandes edifícios na região, a região ela começou a ficar muito movimentada. E aí, como tinha muita gente lá, vários segmentos assim, do comércio começaram a abrir e restaurantes ali também, até para movimentar, atender as necessidades, eu não digo básicas, mas as necessidades mesmo do dia a dia de uma pessoa. Então começaram a abrir várias padarias, farmácias, restaurantes, bares, né? E aí hoje tá desse tamanho Cidade Nova e União.
1: Oh, mas tem uma coisa que eles não falaram na reportagem que eu fiquei curiosa. Como que esses comércios influenciaram e ainda influenciam no crescimento da região?